Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Showtime Spanish, episode 38. Bueno, hola a todos. Aquí estamos con otro programa de Showtime Spanish. Pero hace algunas semanas que no publicamos un episodio y os explico por qué. Como sabéis, en esta temporada de Showtime estamos haciendo un giro por los países de habla hispana en Centroamérica y en Sudamérica. Y habíamos planeado dos episodios argentinos para el 38 y el 39. Desgraciadamente, la idea fracasó, porque al final la persona con quien íbamos a grabar, pues no pudo. También yo he estado viajando en las últimas semanas. Quizás ya no sepáis, pero hemos lanzado otra parte de la compañía Radiolingua, o sea, Radiolingua. Ahora podemos ofrecer materiales a los institutos por Radiolingua Schools, y el otro papel de esta nueva parte de la compañía es de organizar actividades lingüísticas con colegios. La semana pasada yo acompañé a unos 30 estudiantes de un instituto aquí en Escocia al Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia. Los estudiantes iban a participar en un debate en el Parlamento con jóvenes de los otros estados miembros de la Unión Europea. Y por casualidad, yo hablaba con unos profesores de Bélgica que explicaron que en su grupo había dos estudiantes de intercambio. Claro, no quería faltar la oportunidad de grabar una conversación con Sofía y Ana Isabel para vosotros. Así que os presento esta conversación ahora y vais a conocer dos acentos distintos del español como se habla en Sudamérica. Espero que os guste. Estoy aquí con Sofía y Ana Isabel. Y Sofía y Ana Isabel son de distintos países. Uh, Sofía, ¿de dónde eres tú? Yo vengo de Argentina. ¿Y Ana Isabel? Yo soy ecuatoriana. Y entonces, estamos en Estrasburgo en este momento. ¿Y, y qué estáis haciendo aquí en Estrasburgo? Estamos en un proyecto de la Unión Europea que se llama Euroescola para que todos los europeos conozcan un poco más de la Unión Europea. Pero tú no eres europea. No, yo soy estudiante de intercambio. Estoy en Bélgica, vine con Rotary. Y bueno, estoy acá pasando un año y tuve la oportunidad de poder venir acá. ¿Y tú, Ana Isabel? En mi caso es igual, aunque yo llevo aquí tan solo dos meses, no ocho como Sofía. 
Y entonces estáis las dos en Bélgica. Sí, estamos las dos en Bélgica, en distintas familias, pero con el mismo con el mismo eh, organización que son los Rotario. Muy bien. Y entonces, ¿qué os parece Bélgica? De hecho, es muy hermosa, la gente es muy amable con nosotras, el idioma es muy parecido al español, entonces nos ha hecho un poco fácil aprenderlo y más que nada el entenderlo. ¿Y Sofía? Sí, Bélgica es hermoso, el francés también es re lindo, la gente es muy, es muy amistosa, son, son personas muy abiertas. En América del Sur tenemos una imagen de los europeos un poco más fría, pero hay que venir en Europa para ver que por ahí no teníamos razón y que ellos son personas como nosotros, sienten como nosotros, y bueno, somos todos iguales. Exacto. Y a ver, yo nunca he estado en Argentina ni en Ecuador, y si fuera como turista, ¿qué me aconsejaríais visitar? A la Argentina es grande, hay todo. En el sur hay la Patagonia, donde hace mucho frío, donde hay la nieve. Es lo que más se parece a Europa, para todo lo que sea el clima. Pero también hay el norte, donde hace mucho calor y donde hay las cataratas del Iguazú. Y, y también hay un tren que le llaman el tren de las nubes porque va muy alto. Y bueno, cosas muy lindas en Argentina. ¿Y en Ecuador? Bueno, nosotros eh, tenemos tres regiones, la costa, la sierra y el oriente. Se pueden encontrar millones de cosas diferentes en cada una. Eh, cambia completamente el clima, aunque es un país súper chiquito, pero tenemos desde volcanes, pasando por eh, animales exóticos y llegando a unas playas hermosas llenas de sol. ¿Y la música ecuatoriana, cómo es? Bueno, tenemos la música que se, que se escucha en toda Latinoamérica, en toda América, que es de los extranjeros, digámoslo así. Pero nuestra música nativa o nacional es muy folclórica, muy alegre, con mucho color y sonido. ¿Y en Argentina? La Argentina se caracteriza por el tango. En Buenos Aires bailan justamente el tango, que es una música muy linda. Y bueno, y si no, también mucho de lo que sea la música internacional también tenemos. Y todo lo que sea la música de Centroamérica, lo que sea reggaetón, salsa, merengue... ¿Y hay diferencias entre el español que, que utilizáis vosotras? Sí, de hecho hay pequeñas diferencias que cuando uno habla tal vez no se nota, pero son distintas cosas que les damos distintos nombres. Por ejemplo, eh, yo, yo lo llamo eh, camiseta. Y para mí esa es una remera, o yo tengo campera y yo tengo una chaqueta. ¿Y expresiones eh, argentinas? Malas palabras tenemos muchas, pero si no, nosotros decimos mucho che, che, como el che Guevara, todo el tiempo, hey, hey, che, ¿qué haces? Y en Argentina no decimos tú, ¿qué haces tú? Sino, ¿qué haces, qué, qué haces vos? Okay, cuente, cuéntame un poco más de esto, porque eso no entiendo verdaderamente. Tú dices vos sos, en vez de tú eres. Sí, es una variación en Argentina y así hablan en todo el país. Y es casi lo mismo, solo que en vez de, bueno, tú es vos, y por ahí cambia un poco la, la, cuando conjugamos los verbos, en la acentuación más que nada, pero es prácticamente lo mismo. ¿Puedes entonces uh, conjugar el verbo estar? Eh, yo estoy, vos estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Pero nunca utilizáis el vosotros tampoco. No, nunca, pero eso es característico de toda América Latina. Es solo en España que usan vosotros. ¿Y en Ecuador qué usáis? En el Ecuador usamos el tú, yo y ustedes. Aunque seáis de, de distintos países, os entendéis, ¿no? 
Nos entendemos perfectamente, aunque hay palabras que varía el nombre más no el significado. Entonces no hay ningún problema en, en el rato de hablar o entendernos entre nosotros. Sí, claro, eso y el acento, si no nos entendemos bien. Y si, por ejemplo, hoy habéis hablado con algunos españoles, ¿no? Sí, de lo, sí, sí, pero de lo más bien, es como, sí, sí, es, es siempre español y en el colegio estudiamos el español de España, estudiamos la conjugación española, así que de lo más bien. Pues muchísimas gracias y os deseo mucha suerte en vuestra estancia en Bélgica. Muchas gracias y gracias por darnos la oportunidad de enseñar a las personas que hay dif pequeñas diferencias, pero que eso no quiere decir que se encierren en una parte del idioma, que, sin, que el idioma es grande y pueden aprenderlo todo. Sí, muchas gracias a usted también y para que todo el mundo pueda conocer nuestras voces. Pues muchas gracias a Sofía y a Ana Isabel. Y ahora todo el mundo conocerá sus voces. Pasamos entonces al intermedio. A ver qué nos cuenta José esta semana. Hola Marc, hoy te veo en buena compañía. Siempre tienes la habilidad de saber rodearte de chicas guapas. ¡Qué envidia me das! En el sur de España, de donde yo vengo, también decimos ustedes en vez de vosotros. Pero nuestros oyentes no deberían preocuparse de esto, porque como ya hemos visto... En tu conversación con Sofía y Ana Isabel, nos entendemos perfectamente. Sin problema alguno. Yes, without any problems at all. Sin problema alguno. Bueno, hoy voy a enseñaros un par de frases que tienen que ver con el tiempo. The weather. Porque aquí, en el Reino Unido, that's the United Kingdom, en el Reino Unido, ya empieza a refrescar y el invierno se acerca irremediablemente. Sin embargo, la primera frase tiene que ver con el verano y no el invierno. Porque en el verano, cuando hace mucho calor, la frase que decimos a veces en España es «hace un calor que te torras», which means literally «it's roasting hot». «Hace un calor que te torras». Hace un calor que te torras. La segunda frase sí que es para el invierno. Y la frase es... Hace un frío que pela. Which is very colloquial and means it's freezing cold. Hace un frío que pela. Hace un frío que pela. Bueno, ahora, como siempre, os toca repetir después de mí. ¿Estáis listos? Venga, vamos allá. Hace un calor que te torras. Hace un frío que pela. Bueno, pues este es el fin del intermedio de hoy. Fuera llueve a cántaros. It is raining buckets, actually. Llueve a cántaros. Y yo estoy muy contento de estar aquí dentro, calentito, hablando con vosotros. Bueno, 
Os dejo con Mark y sus nuevas amigas. Hasta pronto y adiós. When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We are Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Bueno, si está lloviendo en Inglaterra, donde está José, tengo que admitiros que también aquí está lloviendo. La verdad es que hace dos días que no para de llover. And that gives us quite a good start on the first thing that I'd like to talk about today. Hace dos días que no para de llover. Literally, that makes two days that it is not stopping raining, or stopping to rain, literally. Now, of course, in normal English, we would say, it's not stopped raining for two days. And this links back to what I said right at the beginning of the episode. I said, hace algunas semanas que no publicamos un episodio. Literally, that makes some weeks that we are not publishing an episode. Or, in better English, it's a few weeks 
since we've published an episode, or indeed we've not published an episode for a few weeks. So it's important here to remember that if you begin to translate literally from English into Spanish, you're not going to get the right phrase. In this case, it's a few weeks since we've published an episode, or we've not published an episode for a few weeks. It's a perfect tense in English. But putting this into Spanish, we end up with a present tense. And of course, that's combined with the word hace. Consider this other example. Hace dos semanas que no voy al colegio. It's two weeks since I've been to school, or I've not been to school for two weeks. Now, as you know, the word hace comes from hacer. In this situation, it's in the present tense, hace dos semanas, or hace algunas semanas, and so on. Hace is really the, the time element of this particular construction. Hace algunas semanas, literally that makes a few weeks. So let's think a little about our second example there. Hace dos semanas que no voy al colegio. It's two weeks since I've been to school or I've not been to school for two weeks. Now, imagine now in the future, you're thinking back to a time when it had been two weeks since I'd been to school or I hadn't been to school for two weeks. In this situation, we've got to take the verb, the main verb, back in the past and we also have to take the hace back in the past. So, I hadn't been to school for two weeks at that time. It becomes that made two weeks that I wasn't going to school. So thinking of the English version there should help you work out that it becomes hacía, imperfect tense of hacer, hacía dos semanas que no iba al colegio. So again, in this case, Iba is the imperfect tense of ir, as you know. So, it was making two weeks at the time that I wasn't going to school. Hacía dos semanas que no iba al colegio. Now, if we consider again the fact that it's not stopped raining for two days, imagine next week, thinking back to this week, and thinking it hadn't stopped raining for two days. So in that situation, hacía dos días que no paraba de llover. Paraba being, of course, the imperfect of parar. Hacía dos días que no paraba de llover. It hadn't stopped raining for two days. Now, you might think it hadn't stopped raining and the had not done something may trigger a pluperfect in your head. But remember this idea, just as have not done something for two days becomes a present in English, the had not done something for two days becomes an imperfect in Spanish. Now, one of the things that Ana Isabel said, I thought it was quite a nice phrase that you can use when you're listing things. Sometimes if you're listing things, for example, things that you like, then it's perhaps a little boring to say, me gusta... La música clásica, me gusta el jazz, y me gusta la música pop. If you were to say, for example, me gusta todo tipo de música, desde la música clásica, pasando por el jazz, y llegando a la música pop. It's a nice way of changing the way that you're listing things. 
Of course, Ana Isabel used this construction when she was talking about what there is in Ecuador. She said, aunque es un país super chiquito, tenemos desde volcanes. So, although it's a very small country, we have everything from volcanes, volcanoes, pasando por animales exóticos. So, from volcanoes through exotic animals y llegando a unas playas hermosas llenas de sol. And literally arriving at beautiful beaches full of sunshine. So we've got everything from volcanoes through exotic animals to beautiful beaches. Now, something that I'll explain a little more in this week's notes, but which is worth mentioning here as well, is the use of si no. This was an expression that was used a couple of times by Sofia and Anisabel. Now, you'll be familiar with the word sino, S-I-N-O, and that word would be used in an example such as no quiero ese libro, sino este. I don't want that book, but this one. So that's when sino is one word. However, there are situations when si no is written as two words. For example, si quieres venir, pues voy contigo. Pero si no, no importa. So, if you want to come, well, I'll go with you. But if not, it doesn't matter. Si no, in this sentence, is written as two words. Si no, if not. Now, in our discussion, Sofia actually said, Malas palabras tenemos muchas, pero si no, nosotras decimos mucho che. So, malas palabras tenemos muchas. Bad words, we have a lot. So, we've got lots of bad words. Pero si no, nosotros decimos mucho. And, and then she went on to say, but if we're not talking about bad words, then we say che a lot. So, in this case, si no is used as a shortened version, really, of saying something like, malas palabras tenemos muchas. Pero si no hablamos de malas palabras, pues decimos mucho che, and so on. And actually, in that same sentence, Sofía then goes on to say, en Argentina no decimos tú, ¿qué haces tú? Sino, ¿qué haces vos? And we'll come to vos in just a moment. So there she's saying, in Argentina we don't say tú, ¿qué haces tú? Rather, sino, one word. Probably the best way to deal with this is just think of sino as one word when it means not this but that in that kind of situation. Now, I made reference to vos there, V-O-S, and this is a form of the verb that is particular to Argentina and certain other Latin American countries. It's used in Argentina as a replacement of tú. So, rather than saying tú hablas, or in the case of what Sofía said there, tú haces, you say vos hablas or vos haces. And notice that the stress changes here as well. Because what happens with vos is that you take off the R of the infinitive, so hacer, or in an Argentinian pronunciation, hacer, or hablar, and you replace the R with an S and put an accent on the final vowel. So you get hablas, vos hablas, and haces, vos haces. ¿Qué haces? What are you doing? Yo hablo inglés, pero vos hablas español. So, vos hablas. With a stressed second syllable, hablas. 
And this works for every verb apart from one. So the vos form of the verb is regular apart from one verb, and that's ser, the example that Sofia gave. Sos, vos sos. Yo soy, vos sos. Él or ella es, and so on. So, the rest of the verb is conjugated exactly as it would be in most other Spanish-speaking countries. Now, notice also that in verbs which normally have radical changing stems, for example, uh, poder becomes puedo, puedes, puede, and so on, because that syllable is not stressed, then you don't need the spelling change. So, it's vos podes. Vos podes venir. Podes venir esta noche. Can you come this evening? Vos podes, as opposed to tú puedes. Now, there is another form of vos that's used, particularly in Chile. And you may remember last time when Loreto was talking about the verb cachar, to catch or to understand something. And she said, cachai, do you understand? And that is the Chilean vos form. Vos cachai, when it's ai ending. But that's perhaps getting a little too complicated, so I think we'll leave vos there. If you're interested in finding out more about the voseo, V-O-S-E-O, then you can have a look on Wikipedia for voseo. And there's also an interesting website that you can have a look at if you're particularly interested in travelling in Argentina and you want to practice your verbs using voseo as opposed to the tu form. And that's at voseospanish.com. And we're going to leave it there for this edition of Showtime Spanish. I'm sure you're all aware that in Lesson 39, next week's edition, it will be our final normal lesson of Showtime Spanish. Obviously, Lesson 40 will be the final instalment of Verano Español, our Spanish soap. But next week, we're going to be hopefully doing something a little bit different, taking a look back at lots of different things that you've learned over the past 40 episodes. As they say, todo lo bueno se acaba. All good things do come to an end. And Showtime Spanish will be coming to an end after lesson 40. However, there will be more content from Radiolingua for advanced Spanish learners. And we'll be telling you about that as soon as we possibly can. In the meantime, I would like to say muchas gracias to Ana Isabel and Sofia for their help with this week's episode. Hasta la próxima. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.